0: Bonjour à tous
1: et bienvenue à l'Institut de Liberté pour un nouveau Daily d'opinion. Comme chaque semaine, je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles. Rien de neuf. Rien de neuf, euh, à part un petit peu d'actualité quand même que nous allons euh, du coup évoquer. Euh, je voudrais évoquer euh, en premier lieu deux petits sujets avant de passer au sujet vraiment central de la vidéo, euh, qui va être euh, les élections européennes. Donc on va reprendre un petit peu les bases. Oui. Euh, bah déjà parce qu'il y a pas mal de gens qui savent pas trop en quoi consistent ces élections. C'est des élections avec assez peu de participation, même s'il y en a de plus en plus depuis depuis quelques quelques éditions de ces de ces élections. Mais avant toute chose, je voudrais d'abord évoquer ce mouvement des agriculteurs donc qui ressemble un petit peu d'ailleurs au mouvement des agriculteurs allemands et même à celui des agriculteurs néerlandais d'il y a quelques mois, même quelques années, je ne sais plus. Euh, mais cette fois-ci c'est en France alors ce qui demande euh, essentiellement c'est en gros quand même moins de normes notamment vis-à-vis -vis de l'Europe euh, c'est à dire qu'il euh, y a cette idée euh en laquelle je crois aussi qu'il y a des technocrates en Europe qui n'ont jamais mis des pieds dans un champ et qui décident de ce que les agriculteurs européens et donc français aussi peuvent ou ne peuvent pas faire. Et derrière, il peut y avoir l'idée chez les agriculteurs français qu'il y a une sorte de concurrence déloyale, notamment vis-à-vis -vis des normes environnementales, parce que, en gros, ben, ici en France, on ne peut pas faire de l'agriculture d'une certaine manière mais en revanche on peut importer euh, les produits d'une agriculture étrangère qui elle n'est pas soumise aux mêmes normes systématiquement et donc il y a cette idée
0: que bah, c'est un petit peu déloyal pour eux bon, c'est tout à fait déloyal mais vous savez, je crois que les technocrates c'était euh, Strauss-Kahn qui raconte cette histoire qui m'a toujours fait rire mais je trouvais, il était euh, il avait... candidat à la députation quelque part et il va dans un endroit où il y avait une assemblée de paysans il explique ce qu'il va faire pour la paysannerie, toujours plein d'idées. Mmh. C'est brave continent. Et puis un paysan qui lève la main et qui dit euh, Monsieur le ministre, merci beaucoup de toutes votre, de vos votre, de votre, votre bonnes paroles là. Mais est-ce que les vaches ont les cornes devant les oreilles ou derrière les oreilles Et le pauvre strauss n'y savait pas. Donc si, vous... <rire> si on posait la question, je crois, à tout, à tout le gouvernement français est-ce ouais. que les vaches ont les. <rire> Les cornes devant ou derrière les oreilles, je crois qu'on aura un grand moment de silence. C'est une question qu'on aurait pu poser d'ailleurs à Macron pendant sa conférence de presse. Ça aurait été un grand succès. Donc, s'imaginer que les gens qui prennent les décisions connaissent quelque chose à votre sort est une illusion. Alors, maintenant, venons-en à la question sérieuse c'est. Qu'est-ce que c'est être paysan Bon, j'en ai eu dans ma famille, comme la quasi-totalité des français. Être paysan, c'est littéralement recevoir des claques tout le temps. Parce que vous faites, mettons, du maïs, du blé, etc. S'il fait très beau, bon, alors le blé, il se porte bien, mais le maïs, il va mal. Et puis s'il si ne fait pas beau, le maïs, il va bien, mais le, le blé, il se couche et vous ne pouvez pas le ramasser. Et puis vous avez une récolte superbe qui s'annonce, il y a un orage, et tout, tout est foutu trois jours avant c'est vraiment un métier euh, de masochiste, quoi. Euh, vous, vous, allez, vous avez affaire à la nature tout le temps, et vous ne faites que ramasser des claques euh, la plupart du temps. Et puis si par hasard ça marche bien pour tout le monde et pour toutes les cultures, à ce moment-là, comme il, il y en a trop, les prix s'effondrent. <rire> vous, êtes, vous êtes quasiment jamais dans le camp des gagnants. Donc être paysan, c'est vraiment un métier de chien. Enfin, mais c'est le plus beau métier du monde aussi, mais enfin c'est un métier de chien. Et donc... En plus maintenant de tous ces ennuis, quand j'en parle des paysans dans le Gers ou à cause de chez moi en Avignon, ils me disent qu'ils passent maintenant, ou leur femme en général, parce que c'est elle qui s'occupait des papiers souvent dans la maison, quand ils en trouvent une d'ailleurs, ce qui est de plus en plus difficile à la campagne, elle remplit maintenant, la femme passe sa journée à remplir des papiers pour l'Europe pour voir s'ils en ont Donc le paysan, soyons honnêtes, s'il est allé cultiver les champs et tout, c'est qu'il n'avait pas une passion pour les études, pour remplir des papiers, pour être un gras de papier et tout. Et le pauvre vieux, il va à un truc où il fait que ramasser des claques à cause de la nature. Et en plus, on n'arrête pas de l'emmerder avec des trucs. Donc je comprends qu'ils aient des moments où ils disent, je vais aller prendre le camion et je vais aller couvrir la préfecture d'ordure. Ça me paraît la moindre des choses. Et alors il y a deux, quand vous regardez, quand les paysans commencent à se révolter, en général, pff, un pays ne va pas bien, quoi. ça se passera rarement bien. Et l'étape suivante, c'est que, bah, en général, le gouvernement demande à la police de taper sur les paysans. Et parfois, la police n'est pas d'accord. Et à ce moment-là, c'est la fin du régime. Si les paysans se révoltent et que les policiers ne sont pas d'accord pour mmh. taper sur les paysans, <rire> on passe à la VIème République. C'est ce mmh. un peu ce que j'ai connu en mai 1958, quand j'étais jeune, j'avais 15 ans. J'ai regardé ça avec intérêt. Donc, euh, les paysans, c'est quand même... Ce, 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 ces gens qui ont cette euh, capacité magnifique de faire sortir de quoi nous faire bouffer quoi. Donc je sais pas mais je, je il me sens qu'on devrait un peu de respect pour eux. Oui,
1: c'est clair. Mais d'ailleurs euh, là euh, il, il me semble pas que le, le gouvernement demande tellement à la police de taper dessus parce que justement si ça, la police elle est toute
0: à Paris en ce moment pour préparer les jeux olympiques. Hmm. Alors si vous voulez est taper sur la police à Toulouse, faut ramener tous les quarts j'étais la semaine dernière euh, samedi euh, dimanche j'étais me euh, du, du côté du Trocadéro. Et du Trocadéro à l'Elysée, il y avait des camions de CRS qui ouais. étaient les uns derrière les autres et les, les autres. Mais je me disais, mais ils gardent qui contre quoi exactement Apparemment, il y avait une manifestation, je ne sais pas ce que c'était. Mais enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de... Donc, si vous avez tous les paysans, tous les policiers qui sont à Paris pour garder autour de l'Elysée, ce qui semble être le cas... Ben après ça il peut falloir faire les imbéciles la Carbone mmh. ou, ou, du, ou du côté de Castelnaudary où il y a un excellent cassoulet d'ailleurs mmh. l'hôtel de France à ou à Castelnaudari vous pouvez acheter un excellent cassoulet effectivement oui qui est en grand bocal, qui est très bien. Là. Je, mmh. je leur fais de la pub à l'œil.
1: Oui, voilà, on en profite. <rire> euh, enfin, voilà pour cette histoire des, des agriculteurs. Je ne sais pas exactement euh, si derrière leurs revendications vont être, vont être suivies, parce que bah, forcément, si c'est au niveau européen, euh, la, la France est obligée du coup, pour leur faire plaisir de, de ils désobéir. Ils ont une solution,
0: les paysans, là. Oui. C'est qu'il va y avoir des élections. Oui, tout à fait. et bien, bah, ils ont qu'à voter... Pour une fois, ils vont aller voter à la place d'aller à la chasse ou de chercher des champignons, parce que ça ne les intéressait pas du tout. Mmh. Ce que on va essayer de vous dire maintenant, dans les mois qui viennent, c'est jamais une élection européenne n'aura été aussi importante. Mmh. Parce ouais. que vous avez peut-être une chance de faire disparaître cette majorité infâme de ventre mou et de fromage blanc, qui était le centre gauche et le centre droit qui s'alliaient pour nous martyriser l'Europe et nous enlever toute notre souveraineté. Là, vous pouvez les virer. Mmh. Donc encore une fois, il va falloir que vous, non seulement vous votiez, mais que vous convainquiez tous les gens autour de vous que jamais ça n'a été aussi important que pour une fois, les élections européennes sont les plus importantes. Effectivement. Et surtout, il faut qu'il y ait 90% de vote. Mmh. Allez voter, Autant on a un cette fois-ci. C'est clair.
1: Et puis euh, en plus de ça, aussi euh, autre chose que, que, que je notais par rapport à ces manifestations, c'est que, alors que, évidemment, euh, les agriculteurs, bon, c'est clairement pas la tranche de la population euh, la plus aisée financièrement, euh, j'ai noté quand même que, notamment sur les réseaux sociaux, euh, la gauche n'était pas du tout, ne soutenait pas du tout ces manifestations. Euh, alors là, c'est La,
0: la dernière fois qu'ils ont vu un paysan, à la gauche, euh, c'était au niveau de leurs grands-parents, quoi. ouais ils ont, ils ont, il y a plus un, un type de gauche qui est sur un paysan. C'est tous des employés municipaux, des professeurs, des. Exactement. Mais il y a plus ouais. un gars qui sait ce que faire la si qui sait si les oreilles de la vache sont devant derrière les. Tout comptes, à fait. Hein. Donc en fait, ils voient juste des gens qui. Euh détestent les normes, qui ont envie qu'on les laisse
1: tranquilles, faire leur métier tranquille, qui font des manifestations qui ne sont pas chapotées par des syndicats, euh, et donc quelles que soient leurs conditions financières, eh bien ils sont vus, je, je cite vraiment parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ils sont euh, considérés comme des bourgeois par par la gauche. Enfin, c'est juste, <rire> c'est juste lunaire quoi. Il y a, y a des gens qui vivent à Paris avec gens... 4000 euros par mois qui disent que tel ou tel paysan est un est un bourgeois. Enfin bref, c'est 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 ah, juste hallucinant. Ils payé
0: en moyenne 3 euros de l'heure le paysan. Ouais. Compte tenu de la de mais... ce qu'il fait comme travail et ce qu'il touche. Ouais, ouais. Donc c'est une plaisanterie, mais... C'est clair. Je voudrais revenir aussi de l'un des... Il y, y a des problèmes de la paysannerie partout en Europe, et ça a beaucoup à voir avec le, les questions du prix de l'énergie, parce que euh, si vous voulez faire des engrais, tout ça, les engrais c'est que de l'énergie transformée, donc si vous voulez acheter des engrais, le, le, compte tenu du, du fait que le prix de l'électricité est monté de 40%, bah, il est probable que le prix des engrais est monté de 40%, et que le prix du lait... Et pas monté du tout quoi. Donc euh, mmh. leurs marges sont, euh, ils sont massacrés. Bien, donc il y a ça. Mais en France, il y a aussi autre chose, c'est que dans, la, dans le temps, euh, quand, quand j'étais jeune, allez, il euh, y a très 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 longtemps, <rire> euh, le paysan avait pas une vie agréable, mais la valeur de sa terre montait parce que c'était donc sa, sa caisse de retraite, c'était quand il, quand il vendait ses terres. Ils pouvait automatiquement aller euh, prendre une retraite honorable mmh. et puis tout allait bien. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'hectare à Paris, je veux dire l'hectare en, en France, est en moyenne à 5 000 euros l'hectare. Il est à 45 000 en Suisse et à 60 000 en, en Hollande. Mmh. Et à 35 ou 40 000 en Allemagne. Donc ça veut dire qu'on a un système étatique qui s'appelle les affaires qui a capturé cette espèce de fonds de retraite qu'avaient les paysans, de voir la valeur de leur terre ouais. monter, et qui se le distribue à lui-même. Donc, une espèce d'administration communiste qui s'est emparée du monde paysan, qui ruine les paysans et qui, eux, vivent grassement. Mm. Donc, c'est une fois de plus, le, 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 les beautés du communisme, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Ouais. Et ceux qui ne travaillent pas sont ceux qui touchent la rente. Et ceux qui travaillent comme des fous, ils n'ont plus de quoi vivre. Donc un de ces quatre, pour résoudre le problème, il faut que les paysans reprennent le contrôle de leurs actifs, mmh. de leurs terres, que ça soit à eux, ouais, tout à et fait. que personne ne puisse leur piquer. On retrouve encore une fois des atteintes aux droits de propriété qui appauvrissent toujours ceux qui travaillent mmh. tout à fait et
1: alors encore une fois pour, euh, bah, pour défendre le droit de propriété euh, qui d'autre que Javier Milley pour faire la transition ah, oui, avec le sujet suivant là. donc euh, nous en avions parlé la semaine dernière entre temps du coup il avait, il avait pu faire son discours entre l'enregistrement de la vidéo et euh, le, la diffusion de la vidéo la semaine dernière et euh, donc euh, j'ai pu l'écouter alors euh, je vous avais envoyé une, une version oui, sous-titrée oui, oui. moi j'ai même pu voir une version euh, traduite en français par, par euh, l'intelligence artificielle et euh, alors, c'était un discours tout à fait classique, en fait, libéral classique, même libertarien, de, de défense de la propriété, du capitalisme, en fait, tout simplement de
0: l'économie de marché.
1: Et surtout, euh... une
0: condamnation du socialisme et du communisme sans appel. Hein, Absolument. Et de la technocratie. Et, ouais. du, et du vol par les crapules qui prennent le contrôle de l'État.
1: C'est ça. Donc c'est vraiment éloge de la liberté, seule condition de la prospérité. Euh, en fait, Donc j'ai ai beaucoup aimé ce discours, qui évidemment euh, en fait, alors tout, tout le monde devrait l'écouter, il euh, faut absolument que j'y pense. Il euh, faut que je vous mette le, le, le lien, lien dans la description. En français. Euh, voilà, en français, comme ça vous pourrez le voir. Euh, c'est un discours qui dure une vingtaine de minutes, qui est tout à fait intelligible, euh, Voilà, vraiment pas compliqué, et euh, dans lequel euh, Ravier Milley désingue vraiment le socialisme. Non, il, fait un, il fait
0: des points qui sont très intéressants, ça dirait il dit... Euh, je crois que l'Argentine est devenue euh, indépendante quelque part de la couronne espagnole vers 1850-1860, je ne sais plus très bien. Il le mentionne d'ailleurs. Tout à fait. Et dans les 30 ans qui suivent, ils sont passés, bon, d'une lointaine colonie de l'Espagne ouais, au premier niveau de vie du monde. Mmh, ouais. Parce que là, ça a été la liberté totale, c'est là où Buenos Aires s'est bâti, bâti c'était super. Puis ensuite, ils ont une série de, de crétins suréduqués avec Perron et puis tous les socialistes qui ont suivi, qui ont expliqué qu'il fallait que la justice sociale ou n'importe quoi. Et en l'espace donc de 1890 à 1990, ils sont passés de premier rang au niveau du niveau mondial où ils étaient à l'époque mmh. à 156 e avec des applications sans arrêt de la potion euh, répartitionniste, socialiste, communiste, ouais. étatique... Donc il dit, bah, écoutez, euh, c'est quand même curieux que pendant 35 ans, quand on applique à la liberté, on s'est enrichi tous comme des malades. Puis à partir du moment où on a laissé faire l'État, on s'est appauvri et ouais. ça n'a pas cessé. Et oh, la fin de cette espèce de descente aux enfers, ça a été quand leur monnaie est devenue même... On ne pouvait même plus imprimer des billets parce que l'argent, euh, si j'ose dire, le, le papier était plus cher que la, ouais. ce que vous tiriez du billet. Quoi, donc. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils ont élu Milley. parce qu'ils se sont dit, bon, ben, l'argent que je reçois en subvention, ben, ça me permet de rien faire. Quoi, donc. Mmh. donc la question qu'on peut se poser pour la France, c'est qu'on est sur la même pente que la... Il que... n'y a aucun doute, on fait les mêmes erreurs au même moment, euh, bref, tout pareil. Simplement, ils avaient 20 ans d'avance sur nous. Oui. Est-ce qu'on peut faire l'économie des dernières 20, 20, 20 dernières oui, années Oui, c'est ce que je demande. Pour, pour essayer <rire> de voir si par hasard on pourrait euh, éviter euh, que vraiment les pauvres gens euh, n'aient plus de quoi bouffer. Quoi. Oui. Parce que ne plus avoir de quoi bouffer en Argentine, c'est quand même pas aussi crétin que de ne pas avoir à bouffer en France. Parce que vous vous dites, non, enfin, c'est le pays où tout pousse. Quoi. Le pays... Je crois que la France est le pays qui a le pourcentage de sa surface... Euh, la plus à même d'avoir de l'agriculture, je crois que 65% du territoire français est cultivable, mmh. ce qui est gigantesque oui, par, est rapport à, par rapport à tous les autres pays du monde qui sont à 5, 10, 15%. Donc, vraiment, vous vous dites, mais c'est extraordinaire. Et ce que disait Milley, qui était très intéressant dans son discours, c'était quasiment un discours de nature éthique. Oui. C'est-à-dire, il disait, le socialisme, le communisme, ce sont des choses qui sont mauvais dans leur essence. Oui, tout à fait. C'est des saloperies. Ça se base sur l'injustice, la, la jalousie, le refus de travailler. Donc, il disait c'était très... Je trouvais ça très intéressant parce que d'un seul coup, il disait... Parce que les gens de gauche n'arrêtent pas d'amener ça sur le domaine moral. Mmh, tout à fait. Et lui, il disait, votre domaine moral, j'en ai rien à foutre. En fait, ce que vous faites est totalement immoral. Ouais. Et donc, je trouvais ça très intéressant de placer ça sur le domaine éthique parce que là, ils ne peuvent pas répondre parce que les résultats sont implacables. Mmh. Donc, il ne il le, pla le plaçait pas sur le plan des intentions. Il disait ce que vous avez fait ça nous a amené de désastre en désastre. Ouais. Le fait que vous ayez les meilleures intentions du monde j'en doute pas mais ça marche pas. Donc c'était très intéressant parce que vous êtes à la fois scientifique et éthique. Et
1: c'est vrai que comment dire euh, à gauche on retrouve beaucoup euh, alors j'ai certains qui sont un tout petit minimum euh, lucide, on retrouve cette idée que, en fait, les régimes précédents qui ont essayé le socialisme, mm -hmm. le communisme, bon, en fait, il y a eu un moment à partir duquel ça s'est mal passé, et en fait, ça n'aurait pas dû se passer comme ça, sous-entendu. En fait, ils ont mal appliqué euh, la doctrine. Oui, ouais, euh, et Milley, en fait, l'avantage de cet argument, c'est qu'il qu voilà, coupe l'herbe sous le pied à cet argument en disant Non, mais ça ne peut pas se passer autrement, votre doctrine, elle est mauvaise par essence, elle est immorale. Elle est,
0: est immorale, est, elle est, elle mm -hmm. est mauvaise par exemple. Le socialisme et le communisme, ça vient du diable. Mmh. C'est la, la, la jalousie aux dents vertes, là, qui vous force, qui vous donne une espèce de... Vous dites aux gens, si lui vit bien, c'est que euh, il vous l'a pris. Et donc, ils partent tous du gâteau à taille fixe, ouais. et ensuite, ils disent, si lui en a plus, c'est pas juste, il faut qu'on ait tous la même chose. Ouais. Et bien, si, encore une fois, je reviens aux Évangiles, quand le Christ a donné les talents aux trois serviteurs, là, il n'a pas donné... Il y avait, attendez, 4, 4, 2, 4 et 2, 6 et 1, 7. Il n'a pas donné le même nombre de talents à chacun des trois serviteurs. Il en a donné 4 au premier, 2 au deuxième et 1 au dernier. Celui qui ne fout rien, d'ailleurs, c'est celui qui a touché qu'un talent. Et donc, euh, euh, le fait qu'on ait des talents différents implique que si on travaille plus, etc., on doit avoir des résultats différents et que l'égalité des résultats, c'est insupportable comme but. Qu'il y ait l'égalité des moyens, que tout le monde puisse faire des bonnes études, c'est très bien, mmh. mais qu'ensuite s'il y en a dans le tas qui sont pareils, ceux qui ne veulent pas bosser, ben, qu'ils aillent au diable. Il n'y a aucune raison qu'ils soient entretenus par la communauté à ne rien faire. Mmh. Donc il replace ça sous un angle de l'individualisme, qui n'est pas l'égoïsme. Tout à fait. Donc l'égoïsme, égoï... c'est... Tout pour moi, l'individualisme, c'est je travaille au mieux des moyens qui me sont donnés, de façon à ce que la société soit meilleure autour de moi. Mm. Et on nous a toujours présenté le capitalisme comme une histoire d'égoïsme, alors que c'est une histoire d'individualisme. Mm. Encore une fois, c'est exactement le même déplacement qu'avait fait Mme Thatcher quand elle, avait quand elle avait dit le socialisme et le communisme, c'est diabolique dans les sens. C'est dans les sens qui sont insupportables que mm. ça ne marche pas. Mais je suis très content, parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Ça fait ouais. 40 ans que je ne l'avais pas entendu.
1: Et puis c'est vrai qu'entendre ce discours aussi à Davos, euh, voilà, ça, ça, fait quand même, euh, ça fait quand même plaisir.
0: Et puis il y a le patron aussi du euh, euh, Heritage Foundation, qui est l'autre, euh, qui est une très grande euh, fondation américaine dans le domaine tout à fait conservateur, qui a fait un discours avant midi, exactement sur le même truc, en disant mais euh, lui aussi avait été invité. Et donc, je sens comme un vent de panique euh, arriver chez nous. Chez nos ennemis, c'est-à-dire ouais. que à force de raconter des calembres de trahir, de mentir, de voler au nom du bien commun, euh, ils se rendent compte qu'ils sont en train de se faire prendre la main dans le pot de confiture, que tout le monde les voit. Et ils ont... Je sens comme un vent de panique se lever chez eux.
1: Mmh.
0: Et je dois dire que voir ces salopards en état de panique, ça me fait un bien. Ouais. Parce que de temps en temps, ici à l'Institut des Libertés, elle est où on a tenu ce discours depuis... Depuis qu'on existe quasiment, euh, on avait l'impression d'être un peu isolé ouais. <rire> En tout cas dans le discours. Pas dans la réception, parce que les gens aimaient bien ce qu'on disait. Mais on sentait bien qu'on passait pas dans la classe, dans la classe intellectuelle. Ouais, c'est clair. Et puis euh, après, il faut voir aussi si c'est un discours
1: qui peut réussir à s'imprimer euh, en France. Parce que bon, la France, c'est quand bah, même si un si pays
0: on au par Si on arrive au désastre... Voilà. Quand les, fonds de pan, quand les retraites, que toujours les gens ne leur permettront pas d'acheter une baguette de pain, mm. ils verront peut-être que les subventions, la, les arrangements avec l'État, ce n'est pas une bonne idée. Mais ce que je voudrais, c'est qu'ils s'en rendent compte une vingtaine d'années avant, pour qu'on arrête ces bêtises quand, avant que tout le ouais. monde soit ruiné. Quoi. Parce que les Argentins, il a fallu qu'ils aillent vraiment au fond du trou. Hein, mm. et... – Tout à fait. – Quand Milley est arrivé, ils étaient vraiment au fond, ils ouais, sont ouais. vraiment au fond du Et il y avait quoi.
1: quand même des gens pour défendre l'idée que Milley allait euh, allait être un désastre pour l'Argentine. Je veux dire, mais, mais comment ça peut être plus désastreux ?– Enfin, c'est voilà, voilà. On possible. aurait pu
0: l'envoyer Macron, ça aurait été pire, mais… <rire> – Peut-être.
1: C'est possible. c'est ça. Et, et, et euh, bon, c'est encore un peu tôt pour juger les, les résultats Mais même si a déjà, si on a coupé déjà fait la dépense de
0: l'État de 30 c'est ouais, ouais
1: absolument, absolument, euh, il a alors on a parlé la semaine dernière de ce qui s'était passé sur le marché immobilier de, de Buenos Aires. Euh, il coupe aussi de 75 les subventions pour euh, l'équivalent du CNC donc euh, ça c'est pour les aides au, au cinéma.
0: Euh, donc voilà, le il coupe est le vraiment argentin, les... hein. oui, le, le cinéma oui. argentin.
1: Oui. <rire> <rire> c'est comme le cinéma le je
0: ne connais rien <rire> du tout c'est comme de couper les subventions au cinéma français les subventions c'est les gens payent pour voir des films américains, on prend du pognon on le, le fil à des cinéastes français qui font des films que personne ne va voir ouais. ça dure comme ça, donc la première des choses c'est de couper toutes les subventions et on, on aura à nouveau des cinéastes de talent ouais. parce que pour l'instant, les cinéastes qui sont copains avec le centre qui donne les subventions ouais. c'est comme ce brave euh, Bernard-Henri Lévy a touché je sais pas combien de subventions pour faire deux films, et je crois que la moyenne ouais. des films, il y avait 300 personnes qui étaient allées le voir. Ouais. – hein. Pourtant, lui, il n'en a pas besoin des, des subventions… – Non, euh... d'abord, il en a pas besoin, mais ensuite, il avait, il avait touché plusieurs centaines de milliers d'euros de subventions pour faire ses deux navets, hum. et il y a eu 300 personnes qui ont été les voir, donc euh, je sais pas, dans n'importe quel pays. Euh, il n'aurait pas eu de deuxième prévention, la première ouais. peut-être, mais la deuxième... Euh...
1: Mmh. Et on rappellera d'ailleurs euh, que euh, ce monde de, du cinéma s'est largement insurgé contre euh, le concept même de préférence nationale par rapport euh, à la loi contre l'immigration, euh, alors même que peut-être le cinéma français, je pense que c'est le milieu qui, euh, qui bénéficient le plus de la protection euh, de la préférence nationale, justement. C'est pour ça
0: qu'il faut la supprimer, de façon qu'il se retrouve dans le dur monde de la conférence ouais. et qu'avec les meilleurs qui sortent, ils font des bons films. Ouais. Pendant 1925 à 1962 63 on a eu le meilleur cinéma du monde et il n'y avait pas une subvention. Ouais. C'était des capitalistes qui trouvaient du pognon, qui allaient se subventionner, je ne sais pas, un, un jeune je ne sais pas quoi, sinon il ne faisait pas des films, mais... Euh... Euh, et puis voilà, qui permettait de... Et donc, c'était la dure loi darwinienne que si vous aviez des types bien qui faisaient des films, les gens allaient les voir. Un Renoir, par exemple. Et puis si vous aviez des gens nuls, ils n'allaient pas les voir. Mmh. Quoi. Et, et moi, puis je si, sans poil. Et puis si on vous
1: donnait votre chance, bah, il fallait, fallait se donner, il fallait se dépasser, il fallait donner le meilleur de, de ce qu'on pouvait, ouais. pour euh, derrière qu'on vous réaccorde votre chance. Euh, alors que là, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'en plus de ça, il y a des gens qui ont déjà fait leur preuve euh, au début de leur carrière et qui derrière, du coup, euh, sont acceptés dans le système de subvention et qui font un film par an ou un film tous les deux ans. Euh, mais euh, au, dé au début de leur carrière, ils pouvaient faire des, des films plutôt bons, rigolos ou intéressants, ou intelligents euh, et en fait à partir du moment où ils sont dans le cercle de la subvention, ils se disent bah, c'est bon en fait maintenant je suis peinard et je peux faire mon avet tous les ans ou tous les deux ans je, je et je serais bien payé euh, je pense à un mec comme Danny Boone par exemple maintenant il sort un film tous les ans ou tous les deux ans euh, que, je sais pas qui regarde ça c'est toujours euh, quand même assez mauvais et, et pourtant, il s'est déjà montré capable de, 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 faire, de faire des bons films. Donc bon, je trouve ça, je trouve ça un peu dommage, parce qu'en en fait, mais on, on un... veut faire les ouais, biens, mais que ça gâche veux des talents. Dire,
0: la subvention déshonore celui qui la reçoit, mm. et déshonore celui qui la donne. Donc le premier devoir de tout homme politique, c'est d'arrêter les subventions pour que chacun puisse être libre. Mm. Il n'est de bonheur et de succès que dans la liberté. La plupart des grands poètes, historiquement, vivaient dans la misère. Ce n'est pas que je veuille que les poètes vivent dans la misère, mais un poète qui vivrait dans le confort, vous ne l'imaginez pas écrivant, les, je sais pas, les fleurs du mal. Voilà. Oui. Il, la, la, la création a besoin, c'est un acte très difficile, ça a besoin de souffrance. Je pense
1: effectivement que Baudelaire subventionné, ça n'aurait pas été Baudelaire.
0: Ben voilà, où, où, mon passant, etc. Mmh. Donc cette espèce de façon de vouloir transformer les créateurs qui sont par définition des gens en souffrance parce qu'ils ne comprennent pas très bien pourquoi ils ne sont pas bien dans leur peau, etc. en, en, en petits rentiers euh, qui mettent de, 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 des petits over et des, cha... des, des chaussettes en plastique pour ne pas, pour pas attraper des microbes. C'est pas ça un créateur. Un créateur, c'est un gars qui, qui est fou, quoi.
1: Ouais.
0: Il, y a, il y a un rapport très proche entre la création, la folie, et... Oui, tout à fait, je suis d'accord. La... Il n'y a pas de, a pas de raison folie, de subventionner il a, ça. Hein. La
1: souffrance, euh, oui, forcément, il faut, 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 faut éprouver des choses, faut pas être... Mozart,
0: il est mort à 33 ans, Beethoven, je crois qu'il est mort désespéré. Enfin, il y a Bach, qui, était, qui a vécu un ben, petit bourgeois, qui a fait une musique superbe. Bon, enfin, il y a des exceptions à tout, quoi.
1: Ouais. Ouais, je, suis, je suis assez d'accord. Donc voilà, je, je mettrai le lien de, du discours de Milléi dans la description. Oui, il faut, je, parce que vraiment...
0: c'est un discours de nature profondément éthique. Ouais, et c'était la base du libéralisme, c'était de dire que c'est le seul régime qui soit éthique, puisqu'il y a égalité de tous devant la loi, égalité de tous devant l'impôt, droit de propriété. Et, et qui a, a l'avantage d'être
1: diablement plus efficace que les autres en plus. Les exemple. autres,
0: c'est le seul qui marche.
1: Ouais. Donc. Nous passons au sujet vraiment central de cette vidéo, à savoir les élections européennes. Ah, ça, ça, euh, on ça. va vous en parler et vous en reparler au cours et de, de, de l'année. Voilà, puisque donc, les élections, ça, ça aura lieu en juin de cette année, juin 2024. Euh, on va vous parler en général de pas mal d'élections, hein, quand même, cette année. Euh, mais je voudrais parler de ces élections en particulier parce que je pense que, comme Charles, je pense qu'il y a un enjeu particulier, plus cette année que... Que, que les autres. Euh, donc euh, déjà, je voudrais parler de comment ça marche, parce que tout le monde ne connaît pas euh, forcément quand, le, le, le système euh, de, de, de vote et de représentation euh, pour les élections européennes. Donc ce qui se passe, c'est que chaque pays membre de l'Union européenne va présenter donc, des candidats, des listes de chaque parti politique. Chaque pays se voit attribuer un certain nombre de sièges, donc proportionnellement à peu près à sa taille démographique. Donc euh, bon, même si euh, l'Allemagne a légèrement plus de députés par habitant que la France ou l'Espagne, euh, l'Allemagne donc par exemple a 96 début députés, hein, ils ont plus de 80, 000, euh, 80 millions d'habitants, euh, la France euh, a 74 députés, l'Italie en a 73, l'Espagne en a 54, et ainsi de suite, donc après il y a des... des plus petits pays qui en ont 6 euh, ou 7 euh, et qui donc ont derrière beaucoup moins de poids au Parlement européen. Donc je ne vais pas détailler le mode de scrutin exact dans tous les pays parce que les modes de scrutin sont parfois un peu différents. Euh, par exemple en Allemagne vous pouvez avoir des, des députés lorsque vous dépassez les 3,5% ce qui s'explique par le nombre de députés de, 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 fin, de siège total qu'on peut avoir en Allemagne euh, mais en France c'est au-dessus de 5%. Et ensuite il y a, y a d'autres pays dont je ne connais pas forcément les, les modalités dans les dans les détails mais donc en France, vous avez à peu près euh, un nombre de sièges attribués proportionnellement euh, au pourcentage obtenu et vous pouvez avoir donc des sièges au-dessus du seuil de 5%. Donc c'est un seuil hyper important à obtenir et il euh, y a plusieurs formations qui, ne, qui pourraient, je, je pense, ne pas l'atteindre. Euh, donc je pense potentiellement au Parti Socialiste, euh, à Reconquête, à Debout la France, au Parti Socialiste Français, euh, au Parti Communiste Français, pardon. Et alors, pour l'instant, euh, en France, euh, les sondages relatifs aux intentions de vote euh, pour les élections européennes donnent les, les forces en présence euh, suivantes. Donc le RN, la liste du RN donc menée par euh, Jordan Bardella est donnée aux alentours de 28, 29, 30%. Renaissance plutôt autour des 20, 21. Ensuite, il y a le Parti Socialiste qui est vers les 9%, tout comme euh, les Républicains. Euh, les Écolos 8%, environ. La France Insoumise à 7%, comme reconquête environ. Euh, le Parti communistes français à 3,5% euh, et Debout la France à 2%. Donc sauf miracle, euh, il est assez improbable que les partis que je n'ai pas cités euh, atteignent les 5%. Je vous veux à venir parce qu'évidemment dans euh, nos auditeurs, je pense qu'il y a beaucoup de fans de Filippo euh, et Asselineau, mais pour être tout à fait honnête je pense pas que ce soit des listes qui soient capables d'obtenir les 5%. Et donc euh, bah, malheureusement, si vous votez pour une liste qui ne fait pas les 5%, c'est un peu comme si c'était un vote en l'air. Euh, voilà. Comme c'est un système à la proportionnelle, on pourrait se dire il n'y a pas de vote euh, on va dire stratégique, euh, mais un peu quand même. Si, euh, si c'était un vote
0: total, si il n'y a de vote, vote stratégique. C'est que dans ces listes qu'on a mentionnées, ouais. il y a quand même les listes qui sont favorables, aux, qui ont toujours voté les pertes de souveraineté de la France. Oui, tout à fait. Donc vous avez bon la majorité actuelle et aussi curieux que ça paraisse, euh, les Républicains. Mmh. Les républicains et les socialistes, ils n'ont jamais perdu une occasion de trahir, mmh. y compris ceux qui que qui gueulent, qu ils avaient, ils ont, par exemple Dati ou des gens comme ça. Ils ont, quand ils étaient là-bas, ils ont voté toutes les saloperies. Donc ça veut dire qu'en tout état de cause, vous ne devez voter ni pour les socialistes, ça va sans dire, ni pour les Républicains, ni pour la majorité présidentielle. Après ça, vous votez ce que vous voulez. Mais ce vote, ça ne va pas être un vote de préférence. Il faut que ce soit un vote d'exclusion. Ouais. Il y a un certain nombre de partis qui doivent disparaître. Les Républicains, ça ne sert à rien. Ça fait des années qu'ils ne servent à rien. Ça fait des années qu'ils trahissent. Et que, quand, je, quand je les entends dire qu'ils sont gaullistes, je me marre. Parce qu'ils sont, sont, en fait, des espèces de fromage blanc, tout sauf des gaullistes. Et donc, pour moi, ce vote, ça va être... Vous avez ce bloc, qui, aussi curieux que ça paraisse, représentait une énorme majorité dans le Parlement européen, parce que c'était le bloc central européen, mettons les chrétiens de gauche et puis les chrétiens de droite, quoi, enfin, mmh, ouais. espèce de grand, grand, grand fromage blanc là qui bouge et blablabla. Et bien c'est ceux qui nous ont foutus dans la merde dans laquelle on est. Donc, il ne faut pas voter. D'abord, il faut voter pour aucun d'entre eux. Et il faut se rendre compte que le but de ces élections, c'est de les virer ceux-là. Donc, vous votiez, à la limite, France Insoumise ou euh, Marine Le Pen, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est les virer. Mm. Et, et en quelque sorte, le but de ces élections, c'était ce qu'on avait eu en 1957 avant que De Gaulle arrive, sortez les sortants. Ouais. C'était le, le, le moto qui avait amené Poujade, etc. Aujourd'hui, le but de ces élections, c'est sortez les sortants. Il y a toute une série de gars qui n'ont rien à faire, puisqu'ils n'ont fait... Que trahir. Mmh. Voilà, ça me paraît, ça me paraît une simplicité biblique, moi, ce qui me
1: voilà. Et alors, comment s'organise le, le Parlement européen derrière Donc, ces sièges ensuite, ils se répartissent pas par pays, mais ils se répartissent par parti. Euh, donc, par grands
0: groupes d'idées au niveau européen, de, plus, plutôt d'absence d'idées.
1: Vous avez, et, des, euh, absences droite, Alors, vous avez des absences d'idées à droite, vous avez des absences
0: d'idées à gauche et ça vous fait la majorité. C'est pas complètement faux, voilà. C'est-à-dire
1: il euh, y, y a du coup des partis politiques avec des lignes plus ou moins cohérentes, euh, voire avec pas de lignes politiques du tout, euh, qui, qui se mettent ensemble. Et donc, euh, on va évoquer un peu les, les partis au niveau européen euh, de, de, de gauche à droite. Euh, donc d'abord, il y a le parti de la gauche au Parlement européen, qui est composé essentiellement de groupes de gauche radicale, contestataires, parfois communistes. Euh, donc avant, il y avait la Ligue communiste révolutionnaire, il y avait les communistes ministre italien, euh, le Sinn Féin euh, irlandais. Euh, c'est le parti aujourd'hui auquel euh, appartient la, la, la liste de la France insoumise. Et euh, ils ont 41 sièges sur 705 euh, au Parlement européen. Ensuite, il y a le groupe social-démocrate. Ça, c'est le groupe de la, de la gauche classique, on va dire, de, de gouvernement. Euh, alors oui, ça fait partie des pires parce que, bon... Avec euh, les chrétiens démocrates, c'est les pires. J'aime pas du tout la gauche euh, que, que j'ai évoquée avant, sauf que, bon, ils appartiennent pas vraiment à la, à la majorité euh, de, de, de groupes au, au Parlement européen donc euh, quelque part ils ont ils n'ont pas fait grand chose de mal <rire> parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire <rire> euh, donc le groupe social-démocrate c'est le, le en gros les gauches, les gauches de gouvernement donc c'est le groupe auquel appartient le, le parti socialiste c'est voilà les partis sociodémocrates euh, des pays du nord euh, autrefois il y avait le parti travailliste anglais donc avant le Brexit euh, c'est un groupe qui pèse beaucoup plus au Parlement européen parce qu'ils ont 154 membres euh, au Parlement sur les 705 ensuite il y a les, les Verts donc ça c'est les Écolos euh, donc là j'ai pas besoin de vous faire un dessin forcément c'est le groupe auquel appartient euh, la liste Europe Écologie les Verts euh, c'est un groupe qui a 74 représentants au Parlement européen Ensuite, il y a le groupe euh, RE euh, Renew Europe, euh, groupe centriste composé de 101 membres du Parlement. Alors, lui, c'est plutôt une addition des partis centristes d'Europe. Donc, de, dedans, il y a la liste, la liste Renaissance, de, de, donc avec le MoDem, euh, avec euh, la République en marche, etc. Les traîtres. Euh, les traîtres. Euh, c'est le, le, aussi... le
0: parti des traîtres. Ils devraient se donner ce nom, le parti des
1: traîtres. oui c'est un peu ça. Euh, ils ont aussi Ciudadanos en Espagne. Alors c'est pas le groupe le plus important numériquement parce qu'ils ont 108 membres au Parlement. Sauf que, bah, un peu comme sous la 4ème République, euh, c'est un groupe qui a un peu une fonction de pivot. <rire> euh, C'est-à-dire que bah, vous jouez au centre, vous pouvez décider si euh, la majorité va être plutôt vers la gauche ou plutôt vers la droite. Euh, vous décidez avec qui vous vous alliez. Et euh, en général, c est, c est, ils font toujours partie des votes euh, favorables derrière à l'élection de la présidence du Parlement européen euh, et pour, pour euh, derrière. Pour c'est important pour le vote pour le président de la commission. Donc par exemple, dernièrement, pour Ursula von der Leyen, bah, ils ont voté pour elle, tout comme le PPE, tout comme le, le, la gauche social-démocrate. Donc ensuite, il y a le PPE, justement, Parti Populaire Européen qui est le groupe dominant au Parlement européen parce qu'ils ont 182 membres euh, ce parti il est composé des partis de centre droit euh, gouvernementaux, donc il y a l'UDC allemande euh, il y a le parti populaire autrichien le parti populaire espagnol il y a Forza Italia, euh, il y a les républicains donc techniquement c'est le groupe le plus dominant euh, au Parlement européen mais c'est aussi le plus fragile parce qu'il y a le plus de, de, de composantes euh, donc par exemple bah, pendant cette euh, législature dernièrement ils avaient eu des, des problèmes avec le fil le, le parti de Victor Orban, euh, qui d'ailleurs depuis est parti euh, du, du PPE. Euh, il y a aussi des désaccords internes avec les, les, les membres du groupe de, de Vigrad, donc euh, le groupe d'Europe de, de, centrale. Euh, groupe qui compte quand même 39 élus. Euh, donc c'est pas rien et ça, ça, forcément ça pèse. Et d'ailleurs, ils avaient, ils avaient pesé dans un premier temps au tout début de la législature parce que euh, le président de la, de la Commission européenne, ça devait pas être euh, Ursula von der Leyen, ça devait être Franz Timmermans qui est issu de la gauche. Et euh, donc ce groupe de Vigrad avait fait pression pour ne pas que ce soit lui qui soit, qui soit élu. Bon, alors, on a envie de dire, il n'y a pas une immense différence avec euh, Ursula von der Leyen. Hein, on n'a pas non plus sauvé le monde avec ça.
0: était sans doute un peu moins corrompu, mais enfin, c'est... Euh, oui, c'est possible. <rire> parce que atteindre le niveau de corruption de Mme von der Leyen, c'est tout à fait remarquable. Alors, c'est hein.
1: possible. Il était peut-être moins corrompu. Vous euh, savez que euh, le Parlement euh, européen
0: a refusé de diligenter l'enquête sur les vaccins. Ouais, ils ont, ils ont, ouais, ils ont refusé suis... que... Il, donc, on ouais. se rend compte que ces gens-là se protègent les uns les autres. C'est ça, c'est ça. Et le mari euh... de cette dame a touché plein de commissions sur les vaccins pour les contrats qu'elle avait signés et les, les, les députés européens disent non, non, il n'y a rien à voir circulaire. Quoi. Voilà. C'est bien. Et donc, euh, bah, jusque-là,
1: on a envie de dire on s'ennuie un peu hein, parce qu'on n'a pas, pas trouvé euh, grands, grands alliés. Euh, on retrouve vite fait quelques formations politiques avec lesquelles on peut partager quelques vues. Bah, J'ai cité le Fidesz mais justement, il n'est plus dans le, dans le PPE. Euh, il y a aussi les, les membres du groupe de, de Visegrad. Bon, après, il y a quand même des partis qui euh, participent euh, à des gouvernements euh, dans leur pays avec des groupes euh, de droite radicale. Donc, euh, je, pense, je pense à Forza Italia, donc, qui fait partie du PPE, mais qui, dans son pays, travaille quand même avec, euh, avec Mélanie. Euh, ou le Parti Populaire en Espagne, qui accepte aussi de travailler avec Vox. Euh, donc, voilà. Il y a aussi des partis, c'est intéressant, qui acceptent dans leur culture... Euh, on va dire euh, parlementaire euh, de travailler avec des groupes qui euh, sont plus à droite que euh, plus radicaux. Donc le groupe suivant, c'est là qu'on va commencer, euh, ça va commencer à être un petit peu intéressant, c'est le CRE, donc les conservateurs et réformistes européens, euh, donc euh, groupe un peu plus petit, composé de 62 membres du Parlement. Donc là c'est plutôt une droite antifédéraliste, euh, en général avec des partis, euh, Relativement libéraux économiquement, euh, on y retrouve Fratelli d'Italia, on y retrouve Vox, euh, Droit et Justice, le grand parti polonais de droite au pouvoir jusqu'à euh, récemment. Est-ce ouais. est qu'il y a un parti en
0: France qui est inscrit là
1: Alors justement, euh, c'était pas le cas jusqu'à jusqu présent, euh, sauf peut-être euh, debout la France, euh, mais euh, actuellement c'est pas le cas. Euh, cependant, si euh, reconquête à des, 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 des députés européens à l'issue de ces élections, euh, ils iront vraisemblablement dans ce groupe là voilà. eux ils sont ils veulent travailler plutôt avec euh, avec Mélanie euh, tandis que euh, le RN eux ils travaillent plus avec euh, Salvini par exemple, ouais, il y a des alliances un peu un peu comme ça euh, et donc euh, juste après il y a le groupe Identité et Démocratie justement qui présente des divergences assez mineures avec le groupe d'avant euh, donc ce groupe il a été créé en 2019 hein, dans le sillage du groupe Europe des Nations et des Libertés c'est un groupe de partis euh, nationalistes, euh, donc euh, Dedans, il y a FD allemande, il y a le Vlaams Belang, euh, il y a le RN, il y a la Ligue du Nord euh, de Salvini, euh, le parti pour la liberté euh, des, des, des Pays-Bas, donc qui vient de, de, de faire un beau score aux élections euh, euh, législatives. Avec euh, un Pays vieux fonds paysan — Exactement. Euh, tout à fait. Il euh, y a le Parti à la Liberté autrichien, euh, entre autres. Voilà. Donc ils sont 73 euh, au Parlement européen. Et après, donc, il y a un groupe de non-inscrits. Alors ça, c'est pas un groupe politique en tant que tel. Ils sont 57. Euh, donc ça, c'est soit des partis politiques sans groupe, euh, comme les indépendantistes catalans, par exemple, ou comme le Fidesz, justement, de Victor Orban, euh, soit des députés qui ont retiré leur étiquette, donc euh, qui ont été élus sous une autre étiquette euh, et qui l'ont enlevée euh, euh, au cours de la législature. Donc par exemple euh, dedans il y a Gilbert Collard, il y a Hervé Juvin euh, qu'on connaît bien ici, euh, il y a Jérôme Rivière, euh, voilà il y a Nicolas Bay, enfin bref c'est des gens qui ont soit rejoint d'autres formations politiques, euh, c'est le cas de Nicolas Bay par exemple qui euh, qui est du coup reconquête aujourd'hui, euh, soit des gens qui n'ont plus d'étiquette euh, politique. Euh, donc, en tant que tel, ce pas un groupe parlementaire, c'est le groupe des 100 groupes. Euh, sauf que dans ce groupe, on retrouve quand même pas mal de gens euh, avec lesquels on a des vues en commun. Euh, oui. C'est un groupe qui est quand même dominé par... Et du fait qu'ils ne soient euh... pas dans
0: un groupe, je oui. veut dire que c'est <rire> probablement des têtes de cochon et qu'ils sont très bien. Voilà, c'est... <rire> ils n'acceptent ma... pas la discipline de groupe. Moi, euh... j'ai déjà un gros sentiment de faiblesse pour cela. Voilà, déjà, ils inspirent un peu plus la, la confiance, on va dire, euh, euh, forcément. Euh... Donc, pour revenir à ce, ce, cette présentation qui est intéressante... Ouais. Vous allez donc avoir des gens qui, soit à l'extrême-gauche, soit, mettons, après les républicains en France, ont, sont violemment contre cette espèce de tentative de fédéralisme. Tout à fait. Donc, donc, donc ce qu'il faut bien que les gens se mettent en tête, c'est... Faites attention pour qui vous votez, parce que vous voulez voter pour quelqu'un dont vous pensez qu'il est euh, bien à droite comme vous, bien à gauche comme vous, ce qui n'a aucune importance, et puis aussi bien il va aller dans un parti qui lui sera quasiment au centre et continuera le truc fédéraliste. Donc euh, ne votez pas les personnes, votez contre ceux qui veulent plus de fédéralisme, contre les partis. C'est-à-dire que les républicains, tant qu'ils resteront voilà. dans, dans ce groupe-là, eh bien, il n'y a aucune raison que quiconque vote pour un républicain aussi sympathique soit-il. Je ne doute ouais. pas que M. Bellamy soit un homme tout à fait sympathique et tout. Il n'en reste pas moins que son groupe a trahi la France depuis 40 ans et qu'il est grand temps de les sanctionner. Absolument. Quoi, bien.
1: Voilà. Donc par exemple, bah, François-Xavier Bellamy qui euh, mène pour la deuxième fois consécutive la, ligne, la, la liste LR aux européennes. Je pense que c'est quelqu'un de, de très sympathique et qui a l'air absolument brillant, euh, avec lequel je suis d'accord sur plein de choses. Sauf que son groupe est au PPE. Donc voter pour lui, c'est en fait, euh, quelque part, euh, donner du... C'est voter pour euh, C'est voter pour derrière, en fait. C'est voter pour voilà. Ursula. Donc vous
0: allez voter contre Ursula ou pour ouais, Ursula C'est ça. C'est ça donc, la question. Et donc quiconque vote pour Ursula doit être exclu de vos décisions. C'est ça. Encore une fois, on a une chance, quand il se représentera pas deux fois, d'essayer de faire tomber cette majorité de centre mou, chrétiens-démocrates, social démocrate et euh, arriviste c'était là qui faisait le centre du, euh, du Parlement européen. Donc, on, dans un rêve fou, j'imagine que les partis d'opposition à l'Europe actuelle fassent plus de 50% des voix à l'Assemblée. Si on y arrive, à ce moment-là, toutes les conneries européennes qui ont été faites depuis 50 ans seront désavouées par les peuples européens et on pourra recommencer à gouverner nos pays. Donc, c'est des élections, mais extraordinairement importantes. Et pour moi, il n'y a pas de problème, c'est... Ou vous votez pour la France, ou vous votez contre la France. C'est à, à peu près aussi simple que ça. Si vous voulez voter contre la France, c'est votre droit. Il y a toute une série de gens qui suivent Macron qui ne, mmh. fait pas, qui ne fait pas mystère du fait que lui, il est contre la France. Ça fait longtemps qu'il le dit. Mais si vous aimez ce pays, si vous aimez l'Allemagne, si vous aimez l'Italie en tant que puissance indépendante, il faut se payer ce centre droit. Il faut qu'il disparaisse. Ouais. Il faut qu'il disparaisse, ce sont... C'est un danger pour nos institutions, c'est un danger pour nos pays, c'est un danger irrespectueux. Enfin bref, ce sont des gens qui sont des criminels, donc il faut, si on peut s'en débarrasser de, par le vote, mmh. c'est mieux que grand coup de fourche. Quoi.
1: Ouais. Et vous comprendrez euh, très facilement, si vous regardez euh, à quoi ressemble euh, le, le Parlement européen, c'est-à-dire en termes d'organisation, de, euh, de formation politique, depuis euh, sa création, donc depuis 1979, vous comprenez pourquoi... Euh, la commission fait toujours absolument ce qu'elle veut. En fait, il y a absolument Mais Ils n'ont pas,
0: pas, pas le monopole de l'ordre du jour. Mmh. Ils peuvent, pas, euh, ils peuvent voter contre, c'est-à-dire que ça. la commission présente un texte, et puis les autres, ils votent pour ou contre, mais ils n'ont pas le droit de l'amender, voilà. ils ont le droit faire. Donc, si vous voulez, est un, on est dans une situation qui est complètement attentatoire à tout le droit constitutionnel. La commission est à la fois pouvoir législatif, pouvoir exécutif, et elle a dans ses mains le pouvoir judiciaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une espèce de dictature de technocrates gris, bête et sale, qui sont là et qui nous imposent des trucs dont personne ne veut en Europe et puis personne ne comprend comment ça nous est arrivé. Donc la seule façon, c'est de faire sauter, parce qu'ils ont besoin de faire passer les textes par le Parlement européen. Mmh, tout tout en... à fait. Donc si vous élisez le Parti républicain, si vous élisez déjà comme ça, vous allez tuer notre
1: pays dans ce qui est notre plus beau. Mmh, c'est ça. Bonne chance. C'est-à-dire que le Parlement européen euh, n'est pas ce qu'il prétend être. C'est-à-dire que dans les faits, c'est une chambre d'enregistrement de la Commission. Mais dont elle a besoin. C'est-à-dire que s'il y a, a une besoin. chambre
0: d'enregistrement oui. qui refuse d'enregistrer, là, la Commission perdrait tout pouvoir. Mmh.
1: Donc c'est
0: ça, ça. une façon de ramener la Commission, où il y a eu un coup d'État permanent qui s'est passé, à sa juste valeur. C'est-à-dire, que mmh. ce, ça devrait être le secrétariat du Conseil des ministres qui sert à, qui sert à, à faire les comptes rendus des réunions. Il n'y a, il y a ouais. aucune raison que la Commission ait du pouvoir. C'est une invention de Delors. Et c'était une saloperie dès le départ.
1: — Oui, je, je suis tout à fait d'accord. Alors est-ce que, selon vous, le Parlement européen devrait, en quelque sorte, euh, se donner à lui-même les moyens de faire de la politique C'est-à-dire faire je une sorte de, 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 de serment du jeu de paume euh, version Je euh, ne veux pas. Je veux
0: pas il n'y a, a pas de souveraineté européenne. Il n'y a pas de peuple européen. Donc, euh, d'abord, je vois, c'était encore une invention de, ce, de cet animal de Giscard, le Parlement européen en 79. On en ouais. avait besoin comme d'un trou dans la tête. Parce que si vous avez deux parlements, un parlement national et un parlement de, européen, vous allez automatiquement avoir une lutte d'influence entre les deux pour savoir qui est le souverain. Mmh. Et ben c'est ce qu'on a eu depuis, c'est devenir gouvernable. Donc il ne peut y avoir qu'un parlement. Et puis ensuite, moi je serais tout à fait d'accord pour qu'on supprime les cours de justice européennes et, les, euh, et le parlement européen et qu'on laisse la commission comme un secrétariat quand vous êtes à Bruxelles et que vous êtes le président de la République française, vous leur demandez de faire des, des comptes rendus, des, des, des meetings que vous avez avec le, les autres chefs d'État. Mmh, ouais. Il n'y a pas de raison de créer une souveraineté européenne, point barre. Ça n'existe pas. Mmh. Un, il faudra une fois pour toutes sortir de ce truc-là. Ouais. Et Il faut bien que les gens se rendent compte que cette souveraineté européenne, c'est donner la souveraineté à des grands groupes qui manipulent ces gens à Bruxelles, puisqu'il y a beaucoup plus de lobbies à Bruxelles qu'il n'y en ait à Washington. C'est-à-dire ouais. que ce que je me suis laissé dire, c'est que s'il y a un député européen, euh, il est travaillé au corps par je ne sais quel euh, lobby pharmaceutique ou je ne sais pas quoi, qui lui donne le texte qu'il doit présenter à ouais. la commission pour euh, arriver au résultat que cherche le lobby. Donc ces gens sans, sans honneur se sans, sont assez facilement achetables par les grands groupes, les lobbies, et qui font qu'après, ben, bah, le paysan a... Vous savez, les grands groupes, ils n'ont même qu'un but, c'est d'empêcher les indépendants de prospérer. Donc vous voyez les grands groupes dans le domaine bancaire, ils vont augmenter les tout ce qui est compliance, c'est-à-dire vérification administrative des décisions, etc., jusqu'au point où tous les petits gérants et toutes les petites banques peuvent plus les payer. Et donc ils ont fait un monopole et comme ça, ils ont liquidé tous les petits. Donc dites vous bien que le travail de ces hommes gris, c'est toujours de liquider les petits au profit des gros. Et je ne vois pas que cette machine en mars se mette en Europe. Elle a déjà commencé. Merci bien, c'est pas mmh. la peine. Ouais. Donc le moins on entend parler de ces gars-là, le plus on leur envoie. Il faudrait fermer le, le siège de l'Europe à Bruxelles et à, et à Strasbourg. Ça ferait des amphithéâtres pour une université, c'est bien. Ah oui, c'est sûr, ça ferait de la place. Hein. Et puis on pourrait fermer la BCE, ce serait le pied aussi. Lorsque, ouais. ça, ça ferait des bureaux à Francois. Oui. Et puis, je vous en raconte une bonne, c'est que la BCE, vous savez, il y avait. Elle est à Francfort, donc elle fait des recherches économiques sur la, la conjoncture dans tous les pays en Europe. Et euh, bon, et puis autrefois, la Bundesbank faisait des recherches sur. qui existe toujours, hein, à Francfort aussi. Faisait des recherches sur la conjoncture économique en Allemagne. Mais les types qui étaient à la.. Bundesbank se sont dit, comment ça, il y a des gars de la porte à côté qui font des recherches sur la conjoncture partout en Europe, donc la Bundesbank a créé un énorme département de recherche sur la conjoncture des autres pays européens. Donc, mais ces gars-là, ils vont créer des fonctionnaires mais avec une facilité, des gars qui servaient à rien. Ouais, ouais. La Bundesbank, elle aurait pu s'occuper de l'Allemagne, ça suffisait largement. Quoi. Je suis sûr que la Banque de France, il y a plein de gars qui doivent bosser sur la conjoncture. Où on est, alors, je sais pas où quelque part là-bas dans le nord, euh, je ne sais pas, au Danemark,
1: on peut -être même à, du, à du monde, hein, c'est possible.
0: Non, mais c'est que, donc, la multiplication des positions, c'est ce qui permet à un gars d'avoir du pouvoir dans les structures administratives. Donc, plus vous avez de gens sous vos ordres, plus vous êtes important. Ouais. Et personne ne mesure la rentabilité de ce que vous faites. Oui, c'est clair. Donc, il est temps que les Français se réveillent et disent à ces gars-là, Écoutez, vous allez toucher une très belle retraite. Surtout maintenant, vous nous lâchez bien les pieds. Oui, je suis assez d'accord. Et alors justement, le, le vote en France euh,
1: a l'air quand même relativement mûr pour euh, mettre en forme euh, une, une belle opposition à cela. Donc euh, déjà, euh, ce qu'on observe, c'est que si on compare euh, à l'exercice euh, 2019, euh, donc euh, déjà la liste de la majorité euh, baisse. Euh, la liste du RN monte. En plus de ça, il y a une autre liste qui est celle donc de Reconquête qui, euh, elle, est actuellement autour de 7%. Donc euh, si c'était son score euh, en juin, ils auraient euh, 7 députés. Euh, donc, euh, auquel il faut ajouter euh, ce, ce du RN. Et ce qu'on a vu, pu puisqu'on a quand même commenté ça lors de nos émissions euh, pendant, depuis, euh, enfin, depuis plus d'un an, euh, c'est qu'il y a pas mal de pays européens, quand même, qui sont aussi ouais, mûrs.
0: Qui ont basculé. Qui ont basculé. L'Italie, la Hollande, euh, la Suède. La Suède. Donc, il est en train de se passer des choses. Donc, encore une fois, c'est l'occasion ou jamais. C'est la dernière chance. Donc, encore une fois, allez voter!
1: Voilà. Et il faut pas, alors il faut pas minimiser l'importance de de, 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 ce truc là, bah parce que justement, il faut être capable de mettre des bâtons dans les roues à la commission, euh, voire, même, euh, lui, ouais. voire même lui, <rire> lui demander de, de, de repartir avec ses petits pieds. Euh, et en fait, d'habitude, ça n'intéresse pas forcément beaucoup le, le, les Français, parce que bah, déjà l'Europe, Bruxelles, tout ça, ça paraît un peu loin. Euh, on ne vote pas pour le président ou pour la mairie, donc on n'a pas l'impression que ça nous concerne directement. Mais si, et ça nous plus concerne directement, plus, plus que jamais exactement. Euh, aussi c'est parce que le parlement européen bah forcément il a, il a très peu de pouvoir mais pourquoi il a peu de pouvoir c'est justement parce qu'il est organisé de la manière suivante c'est à dire que euh, en fait, la commission peut faire ce qu'elle veut euh, avec cette majorité qui va euh, du centre gauche au centre droit en passant par euh, les verts et par euh, le groupe centriste c'est une super majorité euh, qui peut euh, voter absolument tout ce que la commission veut euh, donc euh, forcément ça va pas être compliqué alors que là il faut justement être capable de former une majorité qui va aller contre l'avis de la commission. Euh, Voir qui peut-être dès le début de la législature va euh, former une commission qui peut-être va être euh, un peu moins... Euh, voilà, va voter dire, euh, Un peu moins bureaucratique, euh, je sais pas, que, 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 que celle d'Ursula de, von der Leyen. Je sais pas si, si c'est possible. Mais elle n'est
0: pas bureaucratique. Ah. Ursula, elle a pris des pouvoirs auquel elle n'avait pas droit. Ça a ouais. été, elle a fait coup d'État ouais. sur coup d'État sur coup d'État. Et donc, elle a pris des pouvoirs. Par exemple, c'était elle qui a acheté tous, euh, tous les vaccins. Par exemple, c'est elle qui a permis l'émission d'obligations européennes garantie par tous les pays du monde, qui était formellement interdite par les traités. Donc, elle a fait coup d'État sur, sur coup d'État sur coup d'État. Donc, il faut la mettre en prison pour coup d'État. Mm. Et personne n'a jamais rien dit. Ouais. Donc, voilà, c'était extraordinaire qu'il n'y ait pas un pays européen s'il y a ce brave Orban qui s'est élevé je sais pas combien de fois mais le, donc si vous voulez c'est extraordinaire de voir ce coup d'état mais si c'est un coup d'état dans le bon sens, c'est à dire que ce que veulent les journaux et ce que veulent les gens en pouvoir comme Macron qui sont toujours prêts à trahir et eh bien à ce moment là c'est très bien mais oui. non un coup d'état qui est fait contre la loi même si vous êtes d'accord avec lui, c'est une saloperie oui. on respecte la loi on respecte pas l'humeur du moment c'est oui. extraordinaire donc c'est le contraire de la loi Bon ben nous on va il va falloir que j'aille me promener. Ouais. <rire> Donc conclure
1: oui je vais conclure <rire> donc cette euh, élection elle est probablement plus importante que jamais faut pas oublier que la participation elle augmente de plus en plus euh, ces dernières années elle était à 50% en 2019 euh, je pense que ça va encore augmenter euh, cette année
0: que faut que ce soit, 70. Allez, faut que allez, que ce
1: soit euh, voilà faut que ce soit d'ailleurs faut que ce soit surtout vous qui alliez voter euh, voilà à la limite que que, que les les que le retraité macroniste aille voter ou pas, ça je m'en fiche un peu. Mais vous, allez-y quand même. Je, je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis -vis de, de, de vous, historique, pour vous demander de ne pas rien faire dans votre canapé un dimanche. Voilà, c'est pas grand-chose. C'est juste mettre un bulletin de vote dans une, dans une urne. Et contre, euh, voilà, contre en fait, euh, il faut voter contre Von der Leyen, quoi. C'est-à-dire que c'est une sorte de, de, de plébiscite pour ou contre Von der Leyen. Euh, il faut que les peuples européens, autant que possible, disent non à cette Europe de Von der Leyen, parce que je pense que véritablement, si on leur demande, euh, si on va leur demander aux citoyens dans, dans la rue ce qu'ils pensent de l'Europe de Von der Leyen, je pense que c'est une Europe assez impopulaire. Euh, donc voilà, allez, euh, allez voter. Évidemment, euh, c'est pas dimanche prochain, donc on, on en reparlera. Euh, on essaiera autant que possible, je ne sais pas s'ils accepteront, mais peut-être de recevoir des, des membres, des oui. listes dans, dans, dans ces émissions pour, pour voir un peu ce qu'ils proposent, ce qu'ils proposent de faire à Bruxelles. Euh, et sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt pour un nouveau délit d'opinion euh, n'oubliez pas évidemment d'acheter si ce n'est pas déjà fait, le livre de Charles Gave La vérité vous rendra libre, n'oubliez pas que nous sommes disponibles en format podcast sur Deezer sur Spotify, sur Apple Podcast euh, et puis voilà, c'est à peu près tout je vous remercie encore une fois et, et je vous beaucoup. dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion
0: merci